0: Este lugar se llama Cala de la Raez y fue refugio de corsarios berberiscos. Sobre el acantilado pueden ver una antigua atalaya de vigilancia, construida a principios del siglo XVIII como defensa costera, con objeto de avisar a las poblaciones cercanas de las incursiones arracenas. Era la misma voz de todos los días, educada con buena dicción. Folkes la imaginaba joven, sin duda una guía local, acompañante de los turistas en el recorrido de tres horas que la embarcación, una golondrina de veinte metros de eslora pintada de blanco y azul que amarraba en Puerto Umbría, hacía entre la isla de los Ahorcados y Cabo Malo. En los últimos dos meses, desde lo alto del acantilado, Folkes la había visto pasar con la cubierta llena de gente, provista de cámaras de fotos y de vídeo, la música veraniega atronando por los altavoces, tan fuerte que las interrupciones de la voz femenina constituían un alivio. En esa torre vigía, abandonada durante mucho tiempo, vive un conocido pintor que decora su interior con un gran mural. Lamentablemente, se trata de una propiedad privada donde no se admiten visitas. Esta vez la mujer hablaba en español, pero en otras ocasiones lo hacía en inglés, italiano o alemán. Solo cuando el pasaje era francés, cuatro o cinco veces aquel verano, tomaba el relevo en esa lengua una voz masculina. «De cualquier modo», pensó Folkes, «la temporada estaba a punto de acabar, cada vez había menos turistas a bordo de la golondrina, y pronto aquellas visitas diarias se convertirían en semanales, hasta interrumpirse cuando los maestrales duros y grises que soplaban en invierno, encajonados por las bocas de Poniente, ensombrecieran mar y cielo». Volvió a centrar su atención en la pintura donde habían aparecido nuevas grietas. El gran panorama circular aún estaba pintado en zonas discontinuas. El resto eran trazos a carboncillo, simples líneas negras esbozadas sobre la imprimación blanca de la pared. El conjunto formaba un paisaje descomunal e inquietante, sin título, sin época, donde el escudo semienterrado en la arena, el yelmo medieval salpicado de sangre, la sombra de un fusil de asalto sobre un bosque de cruces de madera, la ciudad antigua amurallada y las torres de cemento y cristal de la moderna coexistían menos como anacronismos que como evidencias. Folke siguió pintando, minucioso y paciente. Aunque la ejecución técnica era correcta, no se trataba de una obra notable y él lo sabía. Gozaba de buena mano para el dibujo, pero era un pintor mediocre. Eso también lo sabía. En realidad lo había sabido siempre pero el mural no estaba destinado a otro público que a él mismo. Poco tenía que ver con el talento pictórico y mucho, sin embargo, con su memoria. Con la mirada de treinta años, pautados por el sonido del obturador de una cámara fotográfica. De ahí el encuadre era una forma de llamarlo tan buena como otra cualquiera. De todas aquellas rectas y ángulos tratados con una singular rigidez vagamente cubista, Quedaba a seres y objetos contornos tan infranqueables como alambradas o fosos. El mural abarcaba toda la pared de la planta baja de la Torre Vigía, en un panorama continuo de veinticinco metros de circunferencia y casi tres de altura, solo interrumpido por los vanos de dos ventanas estrechas y enfrentadas, la puerta que daba al exterior y la escalera de caracol que llevaba a la planta de arriba, donde Folkes tenía dispuesta la estancia que le servía de vivienda una cocina portátil de gas, un pequeño frigorífico, un catre de lona, una mesa y sillas, una alfombra y un baúl. Viví allí desde hacía siete meses y había empleado los dos primeros en hacerlo habitable. Techo provisional de madera impermeabilizada sobre la torre, vigas de hormigón para reforzar los muros, postigos en las ventanas y el despeje del conducto que salía de la letrina oradada en la roca, a modo de estrecho semisótano, para desembocar en el acantilado. Tenía también un depósito de agua instalado afuera, sobre un cobertizo de tablas y uralita que le servía al mismo tiempo de ducha y de garaje para la moto de campo, con la que cada semana bajaba al pueblo en busca de comida. Las grietas preocupaban a Folkes. Demasiado pronto, se dijo. Y demasiadas grietas. La cuestión no afectaba al futuro de su trabajo. Ya era un trabajo sin futuro desde que descubrió aquella torre abandonada y concibió la idea, sino al tiempo necesario para ejecutarlo.